0: Steffi, bevor wir in diese Folge starten, lass uns kurz die Fronten klären. Ich persönlich halte mich für recht gastfeindlich. Also wer mich das kennt, doch. Gar doch nicht. Wer mich kennt, der weiß. Und du kennst mich. Wer hungrig und durstig in meine Wohnung kommt, der wird sie auch hungrig und durstig wieder verlassen.
1: Ja, aber das ist aber nur, weil du nichts da hast. Aber wenn du weißt, dass jemand kommt, dann hast du immer ein paar Chips oder so. Also für mich zumindest hattest du das immer parat. Weil du bist auch ein ganz besonderer Mensch. Für mich. Ja, das ist
0: ich habe uns auf jeden Fall ein kleines Quiz mitgebracht von irgendeiner Frauen-Internetseite. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Da wurde Natürlich. auf jeden Fall getestet, ob man ein guter Gastgeber, gute Gastgeberin ist. Die mhm. Fragen, ich habe drei rausgesucht, würde ich gerne kurz mit dir klären. Du musst sagen, dann trifft zu, trifft sehr zu oder trifft überhaupt nicht zu. Ne? Mhm. Wen einladen? Natürlich eine bunte Mischung aus Freundinnen und Bekannten. Denn bei meinen Einladungen wurden schon viele neue Freundschaften geschlossen. Trifft gar nicht zu. Gut, Jetzt schon mal. Dann wichtig, dass die Folge gut Folge. <lacht> Zweitens, auf dem gedeckten Tisch liegt die Gabel für die Vorspeise weiter vom Teller weg, als die für den Hauptgang. Guck mich nicht fragend an, ich werde dich da
1: nicht aufklären können. Ich sage bei mir noch nie Vorspeise und oh, Hauptgang. Nicht. Also entweder gab es nur Vorspeise oder nur Hauptgang. Ich habe
0: die Kuchengabel immer, damit man damit die Lieden aus dem Glas da. holen kann. Ja, okay. Dafür ist meine Kuchengabel <lacht> da. Okay, dritte Frage. Ich serviere zum Fisch einen fruchtigen Weißwein.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, okay. Also, wenn es Fisch gibt, dann gibt es auch dazu fruchtigen Weißwein.
0: Okay. Es, es, hat, es ist
1: bisher noch nicht vorgekommen, aber es kann ja alles. Alles kann, nichts muss.
0: Da ist trotzdem noch Room for Improvement für uns beide, glaube ich. Für euch vielleicht auch. Aber nach der heutigen Folge seid ihr definitiv schlauer und im besten Fall ein bisschen gastfreundlicher. Das
2: ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Boreout. Schaut out ans Know-how, dass allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt du es wenigstens. Zum Beispiel: Kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich Mädchen Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie. All das wusste ich vorher nie und bin jetzt Profi im Gebiet. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Missgeschicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissensbissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne
0: mit Steffi Wanowski und Anne Radatziertes das Lexikon, ein Podcast von
1: Enjoy vom NDR. Wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, gerne auch peinliche Fragen des Lebens und Alltags werden hier bei uns beantwortet, weil man ja auch nach Schule, Ausbildung und Uni doch gar nicht alles gelernt hat, was man so fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Fragen beantworten wir hier im Lexikon mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Eine wöchentliche Gruppentherapie für ratlose und rastlose, mal eben auf die Hand. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Und das ist hier die Frage. Wie werde ich ein guter Gastgeber bzw. eine gute Gastgeberin? Das ist ein Thema, das Anne Radatz sehr auf den Nägeln brennt. Das ist mir schon in äh, vergangenen Themenkonferenzen immer wieder aufgefallen, dass du, egal worum es ging, immer noch gesagt hast. Aber dann wollen wir noch mal über, wie werde ich guter Gastgeber oder Gastgeberin? Ich werde
0: ja den frommen Wunsch hegen dürfen, auch selbst inhaltlich was mit zu nehmen aus diesem Podcast. Und das ist wirklich ein Thema, da habe ich Nachholbedarf.
1: Das ist aber auch so. Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Das hm. mache ich ja häufiger, bevor wir uns zusammensetzen. Und von zwar, Vorteil. Es ist von Vorteil. Und zwar ist das ja so, man ist, lange Zeit seines Lebens ist man immer nur der Gast oder die Gästin. Mhm. Da geht man zu Mama und Papa so und die machen dann was für einen. Oder man ist irgendwo und dann ist man aber auch, wenn man da hinkommt, mit einer Tüte Flips zufrieden. <lacht> Also das ist ja lange Zeit ja. und dann kommt irgendwann der Punkt, da isst man zum Beispiel Pärchen auf einmal und dann wollen andere Pärchen auch kommen. mal rüberkommen, mal rüberkommen, Wein, ja so Und dann fängt das an. Wie ja. werde ich denn jetzt aus dem Stand so erwachsen, ja. dass ich weiß, was man da alles machen soll? Noch schlimmer, und das ist der absolute Supergau sobald das erste Kind da ist, könnte es sein, dass die eigenen Eltern vor der Tür stehen. Exakt. Und deshalb habe ich keine Kinder, das sage ich dir direkt. Das ist für mich der Grund und dann gewesen. Und da sage ich dir, das ist wirklich ein Entscheidungsmomentum, das du gut genutzt hast. weil Hätte ich das alles gewusst, hätte ich, hätte ich das mir das nochmal überlegt.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, das ist einer meiner größten Albträume, dass meine lieben Eltern irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, und oh, nächstes Jahr kannst du ja Weihnachten ja. ausrichten, dann
1: findet dieses Fest nicht statt, sage ich dir dabei. Das wissen wir ja noch nicht, weil wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Ja. Wir haben uns ja äh, Rat von FlexpertInnen geholt. <lacht> oh <Gott. Ja. lacht> Willst du schon mal sagen, wer es bei dir ist? Weil dann kann man sich darauf freuen, wenn man meine FlexpertIn jetzt so medium findet. Dann denkt man so, ja, dann warte ich aber noch auf. Mache dein... ich da so ein kleines Geheimnis draus oder sage ich einfach, wer es ist? Es würde mich interessieren. Also, mein...
0: kann es gar nicht sagen. Mein Flexperte... Mach es! Sehr mein gut. Flexperte das toll. ist Frank Mathé, alias Monsieur Franck, der Wedding Planner. Viele Posim und Ach. vox zuschauer erinnern sich an diverse ähm, Hochzeitsformate, die er schon moderiert hat oder immer noch moderiert. Und der Mann ist ja also wirklich ein, ein Wedding Planner. Und ich dachte mir, wenn einer weiß, wie man gut Gast gibt, dann ist das ähm, sicherlich Frank Mathé. Und er hat mich auch nicht enttäuscht.
1: Das kann ich vorwegnehmen. Er hat viele gute Ideen gehabt. Und du? Ich habe eine ganz andere Richtung und zwar ist es bei mir Monika Fuchs. Lieben wir? Ja, lieben alle. Ja. Alle lieben Monika Fuchs. Spätestens seitdem sie vor kurzem die Angstgegnerin von Tim Melzer bei Kitchen Impossible war. Mhm. Monika Fuchs ist 83 Jahre alt. Rüstige 83. Was was muss das? Man immer, was das sind, sind so, das so Sachen. Das, das möchte ich niemals über mich hören. Ich auch nicht Merke über mich. Das aber ich
0: möchte dir sagen, dass nämlich genau wie andere Leute wahrscheinlich sagen würden: Monika Fuchs ist eine rüchsige 83-Jährige, würde man über Franck Matthe sagen, das ist ein gepflegter Mann Anfang 50. Ja. Das sind so Sachen, da will man sich direkt erbrechen. Es
1: war ironisch gemeint, ich nehme es zurück. Sie ist einfach nur 83 und cool. Ja, sie ist, sie ist wirklich cool. Und sie hat einen YouTube-Kanal und hat da, ich glaube, so knapp 38.000 Abonnenten. Und sie hatte vor Corona das das heißeste Restaurant Hamburgs. Und zwar hat sie Leute immer eingeladen. Das ging so: im Mundpropaganda, jeden Freitag konnten. Ich glaube 28 Leute zu ihr kommen in ihre Wohnung mhm. in Hamburg-Eppendorf. Da haben die 70 Euro hingelegt und das ging dann alles an krebskranke Kinder. Dafür war Monika Fuchs bekannt. Und jedem, den ich davon erzählt habe, ich treffe mich mit Monika Fuchs, jeder hat gefragt, oh, kann ich auch mal zum Essen hingehen? Ja. Aber das ist im Moment nicht wegen Corona. Und außerdem ist Monika Fuchs auch gerade ein bisschen angeschlagen. So, okay. Das wird sich demnächst vielleicht hoffentlich wieder ändern. Auf jeden Fall ist sie eine wirklich fitte und unglaublich nette Frau. Und ich bin da hingefahren zu deren Hause und habe mich da an diesen äh, Tisch von den legendären Freitagsessen rangesetzt und eine Stunde lang mit ihr übers Gastgeben gesprochen. Das war so aufschlussreich und es war so herzlich und so lustig, so dass ich direkt am nächsten Tag wiedergekommen bin.
0: <lacht> <lacht> ja, also... <lacht> Erzähl doch den, mal. der geneigten Hörerschaft nochmal die Geschichte. Ich kenne sie schon. Weil du warst so im Bann von Monika, ja, dass was passiert dass ist. Dass ich das Mikro nicht angemacht habe. Und das ist halt richtig doll dumm, wenn man mit Radio arbeitet und bei einer Reportage das Mikro aus hat. Dann müsst ihr, lieben Hörer und Hörerinnen, nicht beim Radio arbeiten oder für einen Podcast umzuwissen.
1: Das ist ganz schlecht. Das will noch nie passiert. Es sei denn,
0: du hast in Steno alles
1: mitgeschrieben. Ich habe wirklich überlegt, ob ich es einfach noch mal eins zu eins erzähle, weil ich mich so geschämt habe, da noch mal anzurufen. Gibst du, du wolltest dir einfach noch ein zweites Mal sehen. Ja, so ungefähr. Also, ich habe mich so geschämt, aber ich habe tatsächlich da bei ihr gemeldet und sie hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, sie hat Verständnis für mich. Dann äh, bin ich am nächsten Tag einfach noch mal hin, selbe Uhrzeit, anderer Tag halt, ne? Und okay. dann habe ich hallo gesagt. Da bin ich wieder. Hast du dir die Frage <lacht> gemerkt?
3: Schön, dass du wieder uh. da bist, Steffi. Ich sehe dich gerne jeden Tag einmal. Was hey. machen wir denn nächstes Mal? Genau, wir waren dann in so einer
1: Altbauwohnung bei ihr zu Hause. Die ist nicht so artifati, das, so also das ist eine herzliche Atmosphäre mit viel Holz und alten Möbeln. und so. Da haben wir an dem Tisch gesessen und wir haben sehr viel besprochen. Das würde ich gerne in drei Teile aufteilen, das mhm. Gespräch, und zwar in Vorbereitung. Gästepsychologie und den Rauschmiss. Gästepsychologie? Ja, brauchst du.
0: Okay. Darf ich kurz fragen, ob dir was kredenzt wurde, als du bei ihr warst? Zum ja, beim Interview. ersten Mal
1: noch, beim zweiten Mal nicht mehr. Nee, beim ersten Mal hat sie mich noch gefragt, ob ich ein Wasser möchte oder irgendwas anderes. So beim zweiten Mal, ich habe mich gar nicht getraut, aber ich habe ihr da auch schon ein kleines Gastgeschenk vor lauter Scham mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Socken. Ach du. Ja, jetzt, du ich komme da, ja, komm da gleich nochmal okay. drauf. Denn das Problem ist, dass ja bei vielen Leuten dass die möchten, dass du die Schuhe ausziehst. Hassig, Schuhe sind Teil des Outfits, mache ich nichts die aus. Machst du nicht?
0: Ich auch, hatte, dann, ich vorgeschlagen, natürlich, aber ich
1: hatte dann vorgeschlagen, was denn mit sowas wäre wie Ausgehsocken. Also richtig, so die richtig ballern, die, die können Socken. auch richtig teuer sein. Und Monika Fuchs hatte gesagt, ja, wenn die Absatz haben, dann ginge das auch. <lacht> aber, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern sind, meine Eltern ziehen ihre Schuhe auch nie aus. Doch,
0: meine Eltern ziehen die Schuhe aus und da zieht man auch Schuhe aus bei denen. Ja, doch, doch, die achten da Schuhe aus. Bei
1: mir zieht man die nicht aus. Ich dachte, das wäre so ein Generationenproblem, dass früher haben die Leute nämlich nie die Schuhe ausgezogen. So eine Neuerung im, im Umgang miteinander, dass man die Schuhe auszieht. Ist egal, ich habe immer Familie.
3: Monika Fuchs gefragt: Schuhe ausziehen, ja oder nein? Das finde ich ganz, ganz nicht schön, also ungeschickt, weil man macht sich oben schön und die, du hast die Haare schön nach dem Motto, ne? Du hast dein Make-up schön, du hast die, die Klamotte schön, du hast dir Gedanken gemacht und was weiß ich und so. Und dann die passenden Schuhe dazu. Und dann gehst du da dahin. Und dann trampelst du wie so ein Nilfett ohne Schuhe durch die Wohnung. Außerdem ist ja mein Motto der Fußboden dient mir und ich nicht dem Fußboden.
0: So, und im Hintergrund hört man nämlich auch bei ihr wird gestaubt. Bei ihr wird gestaubt. Und wo
3: regelmäßig gestaubt sagt wird,
1: da kann man auch mal die Schuhe anlassen. Du weißt doch, wo ich wohne. Ja. Wenn du von da, von der Straße, wenn du da mit Schuhen hochgehst, da hast du da alles dran. Kippen, altes Essen, alte Zähne. <lacht> <lacht> da möchte ich ehrlich gesagt das nicht so gerne. Also ich gebe euch beiden recht. Wenn es eine größere Party ist, könnt ihr eure Schuhe anlassen. Danke. Aber, aber du machst ja nie
0: eine größere Party mit dir zu Hause. Deshalb kann ich das
1: frei von der Leber weg behaupten. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Denn wenn Gäste kommen, sollte meines Erachtens mhm. die Garderobe freigeräumt sein. Ist das ein Vorwurf, der gegen mich geht, zufällig? Du hast gar keine Garderobe. Doch, aber ne? da hängen ja meine Jacken dran. Ach so, okay. Also ich bin der Meinung, das sollte schon drin sein. Monika Fuchs ist der Meinung.
3: Ja, natürlich weil eine Garderobe ist wie so eine, wie so eine Mülltonne, jeder schmeißt was hin. Dass der Gast mit so einem Schlusssprung, einem Stabhochsprung sozusagen äh, hochspringt und da ganz oben drauf noch seinen Mantel deponieren will, das finde ich ein bisschen degradierend, ein bisschen doof. Hat sie auch recht. Ne? Nimm dir das mal mit.
1: Nehme ich mal mit. Und äh, last but not least, mhm. der wichtigste Punkt der Vorbereitung ist natürlich das Klo.
3: Gäste-Toilette, da müssen anständige Gäste, Handtücher müssen da liegen und, und ein Stück Seife und sowas alles und äh, ich habe da ja sogar Bücher liegen. Und ansonsten glaub, bin ich nicht ein Befürworter von, wie einige in meiner Familie, eine, einige meiner Töchter auch und so. Pass mal, du kriegst Besuch. Ah, Ich putze mir schnell die ganze Wohnung. Wenn die Gäste dann wieder weg sind, da kann man sauber machen. Mhm.
0: Darf ich dich einmal fragen, was definiert ein Gästehandtuch? Sind das diese kleineren Dinge? oder sind das Handtücher, die ausschließlich Gäste benutzen und ich selber benutze die? Du brauchst nie, aber eine Grundausbildung. Was ist denn ein das Gästehandtuch? Das sind
1: ganz kleine Handtücher. Sowas
0: habe ich nicht. Aber ich kann doch meinen Gästen auch ein mittelgroßes Handtuch anbieten, solange es nicht. Du kannst bemerken. denn auch ein
1: Saunatuch anbieten, wenn die länger bleiben sollen. Weiß ja nicht, wie lange Gäste bei dir vorhaben ja, zu bleiben, aber nicht so lange bleiben wollt. Können. Nein, das okay, sind Gästehandtücher. so Gästehandtücher. Ja. Okay. Hast du so. Ja. Okay, wow. äh, Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Ja. Na gut, aber du, wir wissen jetzt, man muss vorher nicht putzen. Ja, je nachdem, was man für einen Hygienestandard Soll hat. Vielleicht einen oder sollte vielleicht doch ja. noch einmal rübergehen. Aber ich glaube, da kann man auch mit Licht ganz viel machen. Mit wenig Licht. <lacht> mit indirektem Licht. Ja, genau. So, und dann äh, nochmal ein kleiner Tipp für euch als Gast oder Gästin. Wann kommt man denn eigentlich?
3: Früher, Tick früher, Tick später. Bitte nie zu so früh. Das ging gar nicht. Da waren wir hier noch in Nervenzusammenbrüchen, lagen wir hier kreuz und quer in der Wohnung rum, alle. Wir sind immer fünf gewesen im Team. Und jeder kriegte seinen individuellen Wutanfall oder Nervenzusammenbruch, bevor die Gäste kamen. Ich raste immer in der Mitte rum und schrie, Sie kommen gleich, Sie kommen gleich, Sie kommen gleich. Ich habe auch nicht ganz richtig getickt. Zu spät muss man immer ein bisschen kommen. Nicht ganz toll, aber mhm. eine Viertelstunde, Ja. Das ist so traurig. ja weil ich, ich bin fertig mit saugen
0: früh, weil ich ja als Soldatenkind immer zu früh kommen immer und ja, ich dann warte du doch unten ja manchmal ist auch kalt oder, ja. oder man hat Hunger aber das ich das verstehe wird ja das. nie früher fertig sein weil du früher da bist ja das stimmt aber dann kann man schon naschen aber ja ich verstehe das aber nur schlimmer als zu früh kommen ist unangemeldeter Besuch da enden für mich Freundschaften wenn man unangemeldet bei mir vor der Tür steht
3: ja das kann ich verstehen
0: aber zu früh kommen ich verstehe das schon dass es scheiße ist ja
3: Jetzt kommt noch mal ein Profitipp. Ich achte immer drauf, dass ich den Tag vorher schon einen Tisch gedeckt habe. Und ich re rede von gedeckt. Das macht richtig viel Arbeit. Und ich möchte mich nicht an dem Tag, wenn die Gäste kommen, damit beschäftigen müssen und dann hinterher bin ich völlig tot. Ich arbeite immer mit Vorteil, so nennt man das. Ich bin mir immer einen Schritt voraus. Was muss denn alles rauf? Dass das ist so viel Arbeit ist, dass man ja, Tag wenn, Also die hat ja immer 28 Leute. Ja, im gut, ne? ja
1: Leute, die das nie machen, die werden das nicht verstehen. Aber es ist ja wirklich anstrengend. Da muss man dann den ganzen Bums kochen mhm. und so. Also ich finde, es schon eine gute Idee. Allerdings je nach äh, räumlicher Begrenzung muss man natürlich dann am Tag vorher im Schlafzimmer essen. Ne? Also ich <lacht> hätte da jetzt keine Ausweichmöglichkeit. <lacht> also da muss man schon ein bisschen koordinieren. Fand ich aber nicht uninteressant, dass sie das schon einen Tag vorher finde machen. Ich auch. Aber gut, bei 28 Gästen würde ich wohl auch tun wüsste ich gar nicht, wo ich dir hinsetzen soll. Aber. Also, aber auf jeden Fall ist das hier auf jeden Fall meine neue, habe ich zweimal auf jeden Fall gesagt? Komm, ja, dann ich ich mal. So. ja wer hat der hat. Auf jeden Fall ist das hier meine neue Gastlichkeitsbibel. Auf Jetzt jeden kommen Fall. wir zum nächsten Punkt. Das ist die Gästepsychologie. Und Monika hat ja über Jahre völlig Fremde bewirtet. So halbwegs hat man das ja auch selber, wenn man zum Beispiel, wenn die Arbeitskollegen von deinem festen Freund kommen, so zum Beispiel, mhm. dann kennst du die ja auch nicht so mhm. richtig. Da beginnt zumindest für mich auch immer schon so der unangenehme Teil an der Tür. Man weiß gar nicht, was man sagen ja, soll, wie ja, ja, begrüßt ja. man die so. Und Monika hat das Eis immer schon an der Tür gebrochen, das geht so. Ich hatte
3: da ein Ritual. Ich ging zur Haustür und ich habe alle Gäste geduzt. Und ich finde das auch, wenn man das mit mir macht, sehr angenehm. Und dann wurden die von mir, und das war eben ganz, ganz unhansiatisch, aber war die Bomben, wenn Ich habe sie alle umarmt. Jetzt nicht so an mein Herz gedrückt, aber eben dieses symbolische Umarmen, das fanden die, das haben die geliebt, das machten die. Das ist jetzt keine pandemische Lösung, ist klar. Hm. Aber
1: ich will auch mal von Monika Fuchs umarmt werden. Ich auch. Und dann kommt ja der Teil des Abendessens, der ganz besonders unangenehm sein kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dann alle am Tisch sitzen und keiner redet. In meinem weiteren Familienkreis gibt es auch so Leute, die tatsächlich miteinander verwandt sind. Aber die wissen auch nicht, was sie sich sagen sollen. Fange ich immer an, mich um Kopf und Kragen zu ich reden. Ich
0: auch. Du hast auch so ein Entertainment-Syndrom. Ich denke auch immer, dass ich alleine dafür verantwortlich bin, dass eine Runde gesprächig wird.
1: Ich finde aber auch eigentlich ist es die Pflicht der Leute, die da sind, dass sie sich mal ein bisschen bemühen. Ja.
0: ja, aber da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass Frank das ein bisschen anders sieht. Aber also der sieht die Verantwortung da wirklich
1: beim Gastgeber für Gesprächsstoff zu sorgen. Gut, und Monika geht das Problem analytisch an. Wenn zum Beispiel so jemand gar nicht aus den Knien kommt, der da jetzt sitzt und ganz, ganz schüchtern ist, dann geht das so.
3: Ja, ja, und dann mache ich so, habe ich so meine kleinen Tricks so auf Erfahrung von vielen Jahren. ne? Ganz kurzer Körperkontakt oder direkt in die Augen gucken und irgendwas sagen, so dass dieser Mensch sich ganz persönlich angesprochen fühlt. Oder es gibt eben auch die, die ich mach dem mal den Hirschhausen, nenne ich das immer. Und dann so gleich loslegen, wild gestikulierend erzähle ich dir aus meinem Reichhaltigen Berufsreden. Möchtest du doch hören, oder? Was wolltest du mir immer erzählen, dass dein Mann gerade gestorben ist? Nee, das lassen mal jetzt zur Seite. Das will ich jetzt nicht hören. Du willst doch von meinen Kollegen hören. ne? Weißt du, das machen wir mal in den Hirschhausen. Ich glaube, ich habe hab dann eher so Dinge gesagt wie, oh Mann, du kannst aber wahnsinnig gut erzählen. Hör jetzt mal auf, nicht an dein ganzes Pulver verschießen. Hör jetzt mal auf. Heb dir das auf, wenn du nachher dran bist. Die kann, die wenn du nachher dran kommst, ne, dann möchte ich das aber hier flimmern sehen. ne? Und dann hörten wir auf.
0: Das ist geil. Ist das Das heißt, nicht geil? Das heißt ich habe dann als Gastgeberin auch die Macht einzuteilen, wer wann dran ist.
1: Das finde ich cool. <lacht> Wenn du es so machst, wie Monika das macht. Das ist ja wirklich Monika. charmant. Ne? Erstmal so ein Kompliment machen. Irgendwie, das ist ja Wahnsinn. Was nur an seinem. Das oh, ist ja irre. Genau,
0: irre. Aber halt jetzt aber genau. Maul.
1: Die anderen wollen das auch alle wissen. Das ist aber ganz kurz mal. Bestimmt. Ja. Noch ein guter Trick, damit sich die Leute am Tisch näher kommen und die Stimmung äh, ihren Lauf nimmt, ist folgender: Das geht
3: über Schüsselservice zum Beispiel. Ich mache keinen Tellerservice. Schüsseln auf den Tisch, Könntest du, können Sie mir bitte mal, wir tutzen uns doch hier. Ach so, wie hieß du noch nochmal? Die hatten alle Klebeschilder. Thomas, Thomas, kannst du mir mal die Kartoffeln reichen? Schon ist ein Kontakt da. ne? Und dann habe ich eben immer nach dem Hauptgang, wenn ich also in der Küche nicht mehr so stehen musste, habe ich dann Gästevorstellungen gemacht und das habe ich zu Anfang so gemacht, dass ich gesagt habe, du fängst an. Und dann hat sie gesagt, ich heiße Helene Fischer und bin Sängerin. Und da blieb nichts hängen. <lacht> und dann habe ich mir ein Spiel, nenne ich es mal, ausgedacht. Einen Gedankengang, den sie alle mitverfolgen müssen, den ich nicht verrate. Und wo alle mitmachen. Und da gibt jeder von sich Sachen, die die noch nie in ihrem Leben gesagt haben.
1: Also es ist eine geheimnisvolle Frage, aber ich habe Monika mit Panzertape am Küchenboden festgeklebt und ja. ihr mit Hühnerfrikassee gedroht. Sie hat nicht gesagt, was die geheimnisvolle Frage ist, die okay. sie eingestellt hat. Helene Fischer war, glaube ich, nicht da. Ansonsten waren äh, recht viele Prominente schon bei, schon bei ich Monika ich Fuchs. Sogar. Also ich weiß nicht, vielleicht war auch Helene Fischer da, aber dann hätte sie jetzt ein blödes Beispiel gegeben. Ich habe so selten, also ich habe ja eh relativ selten Menschen,
0: also ich habe Leute, einzelne Leute zu Gast, aber selten größere Runden, die ich bewirte. Aber ich habe auch, wenn dann selten Runden zu Gast, wo die Leute sich nicht kennen, weißt du, wo es die Notwendigkeit überhaupt gäbe,
1: dass man sich so vorstellt mit so einem Spielchen. Aber hast du das manchmal? Ja, nee, habe ich natürlich auch nicht. Aber die Frage ist ja, warum haben wir das nicht? Vielleicht auch, weil wir einfach sehr viel Respekt vor der Aufgabe des Gastgebers, der Gastgeberin Komm, haben. Komplett. Ja, dabei verstehe
0: ich dein Problem immer nicht. Du kannst Waffeln machen, Ihr habt eine richtig gute Kaffeemaschine. Du kennst dich mit Wein aus. Also du, du kannst doch was, Steffi. Du kannst doch was.
1: Das macht mir bisher gar keinen so richtig großen Spaß, ehrlich gesagt. würde so. lass mich gerne einladen. Ja. Also, weiß nicht, ob das jetzt angekommen ist. Ich lasse ist, mich gerne einladen. Ja. Das passiert irgendwie relativ selten. Ich weiß. Aber. Ich habe da selber gar keinen Bock drauf. Okay. Wobei, wenn ich Monika zuhöre, also sie nee, sagt aber auch übrigens, dass sie das total glücklich macht. Also, dass es einfach so schön ist, dass du in so leuchtende Augen guckst, dass du äh, wirklich was bewirken ja, kannst. Ja,
0: aber meinem Tisch leuchten ja auch keine Augen. Da ist ja der Unterschied. Ich kriege auch nicht Bock, Gastgeberin zu werden. Ich kriege
1: aber Bock, bei Monika zu Gast zu sein, auf jeden Fall, je mehr sie erzählt. Total. Unbedingt. Wir haben ja jetzt noch gar nicht über Essen gesprochen. Das hat einen ah, ganz ja. guten Grund, weil Monikas... Bestes Essen ist Tafelspitz. Und ich sag mal so. Ist das das, was man mit Merettig-Soße Ich isst? weiß es überhaupt. Ich weiß nicht. Ist es ist kein Hund. Das
3: hm, weiß ich. Mehr <lacht> weiß ich über das
1: Gericht eigentlich nicht. Und dass es sehr, sehr schwer zu, mhm. zuzubereiten ist. Deshalb fällt das für mich flach. Und wenn man mit Monika über Essen redet, dann ist alles außerhalb meiner Reichweite. Mhm. Da reicht kein einfaches Abitur. Da muss man sich für die Materie auch wirklich interessieren. Das ist bisher noch sehr schwierig für mich. Ich kann Erbsensuppe. Ende. Aber die kannst du gut. Kannst du was? Ich kann das, was du mir mal gezeigt hast. Das einzige Rezept, was ich dir aus dem Internet kopiert
0: ja, habe. Ja, mit der Pasta, <lacht> mit dem Ziegenfrischkäse. Ja, aber das ist mein Signature-Move. Signature, ähm, Dein Signature, Signature
2: -Move. Move. Ähm,
0: Das ist Pasta mit Ziegenfrischkäse und äh, Rucola und gegrillter Tom äh, nicht Tomate, Paprika. Da macht man eigentlich auch nichts anderes, als Sachen nebeneinander zu legen. Aber, aber auch das will gekonnt sein. Und das hat noch jedem geschmeckt. Vor allem mir.
1: Vielleicht wollen wir dem Thema Essen mal eine der Extra-Ausgabe widmen. Das würde da auch noch mal ein bisschen einen Gerne. draufpacken. Übrigens, das hat mir Monika auch erzählt, wenn man mal so gemischt Vegetarier und Fleischesser da hat, alle Vegetarier oder die meisten Vegetarier knicken ein und vergessen, dass sie Vegetarier sind, <lacht> sobald es Huhn gibt. Ah, okay. Warum auch immer. Vielleicht, was nur zwei Beine hat oder so, da ist Raum für Interpretation. Das gilt dann auf einmal nicht mehr als Fleisch. Okay. So. Wir kommen jetzt langsam zum Ende der Veranstaltung und äh, polyglotte Überseeurlauber lassen sich ja gern mal einen doggyback packen. Ne? Oh, okay. So, das geht im Restaurant, sagt Monika Fuchs. Wenn man zu Gast ist, dann macht man mit der Frage nach einem doggyback seinen ganzen Ruf ganz schnell zunichte.
3: Es gibt Gäste, die sagen: Ich nehme gerne die Gäste, die Reste mit. Ich habe draußen im Auto Tupperdosen. Da ne? kriege ich innerlich immer einen Wutanfall und dinge wie Unverschämt. <lacht> Das kriegen die jetzt nicht. Aus Prinzip kriegen die das nicht. Ich habe ja nicht mal Tupperware. Ja,
0: ich habe so. hab ha von dir eine Tupperschall. Da hast du mir mal, da gab es bei euch. Ach, Scheiße, was war das? Ähm, Paella.
1: Also, das hat wirklich nicht besser geschmeckt als im Krankenhaus. Aber was habe ich dir eingetuppert. Geschmeckt. Und das ist auch für dich in Ordnung. Also, nicht, dass das scheiß Danke. Essen war, sondern das ist okay, dass du es eingepackt Danke schön. hast. Das habe ich dir ich hab quasi ja auch, auch gedrängt. Ich wollte
0: gerade sagen, es war ja auch nicht so, dass ich mit euch Paella gegessen habe und dann durfte ich die Reste mitnehmen, sondern ich war bei dir. Es gab irgendwann vorher bei euch Paella, ich sagte, ich habe Hunger, nichts zu Hause. Hast du gesagt, sagt, wir haben noch ein, bisschen ein paar Ehren mit ja, und das genau. war zauberhaft. Das ist also
1: eine ganz andere Geschichte. Absolut. Ne? Da musst du dich jetzt nicht schämen. Ich dachte schon, jetzt machst du dir wieder Sorgen, Nein. dass ich jetzt nach dieser einen Tupper-Schlüssel Ich fühle mich, fühl mich gut und die tupper behalte ich auch. Ähm, wenn die Gäste aufräumen, dann ist das für Monika okay, wenn es Familienessen ist. Also wenn, da, wenn man mit mhm. denen verwandt ist. Falls man nicht verwandt ist, sollte man das besser lassen.
3: ist manchmal sehr falsch, weil dann löst sich die ganze, der ganze Tisch auf und dann rennen die alle hin und her und hin und her und das ist wie wenn du Rauchen nicht im Hause erlaubst, sondern nur draußen dann steht der halbe Tisch auf und geht raus und hier sitzt der Restliche und wartet, bis sie wieder zurückkommen ich habe dann immer lieber Rauchen erlaubt
1: oh, echt? also
3: da weiß also ich nicht, Rauchen ob ich so weit erlauben? gehen würde
0: nee, also wird sogar ich als Raucherin nicht. Ich will nicht, also ich rauche selber auch nicht in meiner Wohnung, würde ich auch nicht wollen, dass das andere machen also sie hat natürlich schon recht, ne? wenn sich so die paddy dadurch auflöst. Auch diese zwischendrin Aufräumer bin ich aber, glaube ich, auch. Weil ich habe es gern ordentlich und ich habe das auch nach gegessenem Essen. Da ist einem mir ja einfach... Ähm, langweilig. Nee, und auch Spei, mir, wird langweilig. Spei, Übel ist mir dann. Und dann ertrage ich es auch nicht mehr, ah. diese verschmierten Teller und die Essensreste. Ich kann das nicht mehr sehen und riechen. Ich muss das Machst dann weghaben. Machst du das auch bei
1: anderen, dann die Sachen wegräumen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich stelle dann fange so an einen Teller zusammenzustellen, um zu signalisieren, räumen den Scheiß
1: ab jetzt. Ich kann das nicht lange dann so stehen haben, es finde ich eklig. Aber das Problem ist ja auch zu solchen Essen gibt es immer Alkohol. Ja. Und wenn das Essen vorbei ist. Da labern alle so viel. Der ja, aber da wird man auch so ein bisschen träge, gemütlich. Manche Leute meinen, sie müssten immer noch was erzählen. Aber oder ist dann bei dir das Aufräumen auch das erste Zeichen dafür
0: zu sagen, und
1: jetzt auch ja, wenn ich dir so der zu, Wenn ich anhabe okay. <lacht> und zu so Augenpads, dann sollte man sich überlegen, hm, ist vielleicht doch ein bisschen spät. <lacht> Mit Zahnbürste im Mund ne? Ja, oder solche, was so?
0: Wein? Schlafmaske.
1: Schlafmaske, dann sollte man überlegen, hm, Vielleicht ist jetzt doch Zeit. Ich Glaub, habe äh, Monika natürlich auch gefragt, wie wird man denn die Gäste wieder quitt? Ich habe ja so eine Sitzfleischfamilie, aber Monika spielt in meinem Team.
3: Was ich bei dem ersten Interview gesagt habe, das Deutschen liebster das Sport. Und das ist sehr anstrengend. Der Deutsche meint immer, wenn es nicht nach zwölf ist, dann war das der Abend kein gelungener Abend und bleibt dann eben und der Gastgeber hängt in den Seilen also heutzutage bin ich fest der Meinung, ich habe das aber auch gelernt durch mein Catering, dass ich sage, das Essen ist von dann bis dann, ist die Veranstaltung, ist das Essen. Und im privaten Bereich, ich kenne ja meine Pappmaler, ich weiß, wer einfach über lange sitzen bleibt und so weiter, da sage ich es auch. Oder du sagst, die Nachbarn schlafen schon. Das aber geht auch.
0: weißt du was, ich kann das Gefühl schon auch, oder kann mir das vorstellen, dass man irgendwann denkt, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn alle gehen. Andererseits finde ich, wenn ich eingeladen bin, komme ich ja jetzt nicht in erster Linie, um zu essen. Also ich freue mich schon auch, wenn jemand was der größte Essen für mich macht. Aber ich freue mich ja am meisten auf die Leute und so aufs Gespräch und eins zusammen aber trinken und so. Und dann finde ich das irgendwie so schade, wenn man so denkt, ja jetzt ist Essen vorbei und jetzt
1: muss ich los. Nein. Also lass uns doch noch voll bei Monika hm. gibt fünf Gänge. Der ganze okay. ja, dauert von 19 ja bis irgendwo. 23 Uhr, dann muss es zu Ende sein. Was da nicht besprochen worden ist, das muss unter dem Mantel <lacht> der Verschwiegenheit bleiben. Also ganz ehrlich. Genau. Und in China, das hat mir Monika übrigens erzählt, die war nämlich schon überall gewohnt auf der Welt. Und sie hatte mal chinesische Gäste da. Und die kamen, aßen, und gingen nach dem Essen, ohne noch ein Wort zu sagen, sagten einfach Tschüss. Und dann war es zu Ende. Und die haben sich total Sorgen gemacht, haben gesagt, ach du Grüne, dann haben wir was falsch gemacht. Und das ist da so gang und gäbe. Man sagt dann, fertig gegessen, tschüss, vielen Dank, Wiedersehen.
0: Ja, wenn das alle wissen, Monika, wusste es offensichtlicher ja nicht, als sie da in China war. Aber wenn man das weiß, weil man da lebt, dann ist es ja okay. Aber jetzt in unseren Kulturkreisen wäre das also wird es nicht so geil ankommen wahrscheinlich,
1: glaube ich. Na ja gut, aber deshalb haben wir es ja jetzt gesagt, wir ja. machen das jetzt zum State of the Art. Auf jeden so Fall. So soll es sein. Ihr könnt einfach gehen, wenn es fertig ist, bedankt euch nett. Da ist jeder Gastgeber froh und hat vielleicht dann auch noch zehn Minuten für sich okay. nach so einem langen Abend. Ich bin fertig und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es eine richtig umfassende Anleitung für einen schönen Abend war. Total, Mann, ich habe richtig jemand.
0: Bock, bei ihr mal Gast zu sein,
1: ehrlich gesagt. Also, ich habe deine Adresse, die kennt das jetzt, ich komme ja täglich, ja. bis es Tafelspitz gibt und dann rufe dich an. Ich will noch mal einmal, was war denn noch mal Tafelspitz,
0: Steffi? Ja, Im Fleisch. Ja, aber Tafelspitz ist ein Gericht der Wiener Küche, dessen Bezeichnung bayerisch bla, besteht aus einem in Wasser mit Suppengrün oder Brühe gekochten Stück Knöpfel oder Schlegel, was ist das? Vom Rind.
1: Mit Meerrettichsoße. Okay, ja. werde ich nie kochen können, im Zweifel, aber jetzt weiß ich, was es ist. Dafür können wir uns ja mal fürs nächste Jahr vornehmen, Mag dass klar. wir sowas lernen.
0: Das können wir mal machen.
1: Du bist dran, Anne. Ich freue mich schon auf Frank. Frank Mathé, Monsieur
0: Frank, Planner, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Er hat damals übrigens, das hatte ich nicht mehr so auf dem Zettel, auch die Hochzeit, also so ist er, glaube ich, berühmt geworden, die Hochzeit von Sarah Connor und Mark Terenzi geplant. Ah. Aber hallo. Er ist nicht schuld daran, dass die Ehe in die Brüche ging. ist kein
1: Garant für eine Hochzeit. Die Hochzeit eine nachhaltige... war aber
0: Bombe. Ja, da bleiben wir mal ganz entspannt. Er hat eine eigene Hochzeitsplaneragentur. The Regels
1: are the Regels.
0: Hat er das gesagt?
1: <lacht> Nein, der Marc Terenzi hat doch. Der war doch im Dschungelcamp und hat immer so. gesagt, the regals are the regals. Entschuldigung, Mark ich eskaliere immer, wenn ich Mark Terenzi höre. Ich glaube, er ist ein guter Kerl. Weiter bitte. Die
0: Wedding Agency hat Frank und ähm, Plant Hochzeiten und war auch schon zu Gast bei Griddin Hensler. Er war auch beim Promi-Dinner. Also ich glaube, dieser Mann weiß, wie man ein guter Gastgeber ist. Und ich glaube, er kann uns helfen. Ich hoffe. Und euch. Monsieur Franck ist, wenn ihr ihn gerade nicht mehr so vor Augen habt, ein sehr gut aussehender Mann Anfang 50. Ein sehr gepflegter Mann Anfang 50, wie ich ja vorhin sagte. <lacht> ja. Sagt man glaube ich so. Ja. Ich finde, der sieht so aus, als ob der wahnsinnig gut riecht.
1: Und hat Sinn für Schönes wahrscheinlich.
0: Ja, total. Mhm. Der, ja, weiß nicht, wir haben ja uns nur im Videocall getroffen, aber das ist so ein Mann, der aussieht, als ob er unfassbar gut riecht. Ich werde es vielleicht nie erfahren. Aber ich glaube, er riecht gut. Und ich habe ihm direkt vorab gebeichtet, dass ich in meinem Freundeskreis eher als ausbaufähige Gastgeberin bekannt bin. Das mag den einigen von euch ja vielleicht auch so gehen. Frank sagt aber, wir können aber ganz entspannt bleiben. Das kann man alles lernen. So, was erstmal gut ist, weil man es einfach abarbeiten und eine Liste machen kann, ist, immer einen kleinen Vorrat einkaufen und zwar immer Dinge da haben, falls spontan Gäste vorbeikommen. Da ist man schon mal gut mit gewappnet und Frank hat mal aufgezählt, was man da alles so in der Vorratskammer oder im Kühlschrank haben sollte. Steffi, kannst du schon mal äh, Stift zücken und Notizblock.
4: Ich finde, man sollte immer ein Getränk zu Hause haben, sowieso. Also das geht natürlich in unseren Kulturkreisen dann auch immer um ja, Alkohol. Ähm, wobei auch hier an der Stelle moderat, moderat genießen, nicht zu viel. Ähm, aber klar, wenn man so ein Fläschchen Cremant, Sekt, Prosecco, Champagner zu Hause hat, ist immer gut. Kann natürlich auch ein Mixgetränk sein, äh, Campari, Orangensaft, äh, natürlich auch immer was Antialkoholisches, äh, vielleicht auch einen guten Tee, und dann auch ein paar Snacks, ob das jetzt äh, Cookies sind äh, oder auch einfach nur was Gekauftes, ein paar süße, ein paar herzhafte Snacks, ein paar Cracker, Chips. Das reicht ja vollkommen. Oder auch vielleicht in Richtung Tapas, also ein paar Oliven, einen schönen Hummus noch oder sowas. Das hält sich auch lange. Das kann man wirklich auch lange im Kühlschrank aufbewahren. Gib mir
0: bitte fünf der zehn Dinge wieder, die er gerade aufgezählt hat. Auf die Plätze, ja, das fertig, das los. Das
1: kriege ich schon hin. Also Getränke, Spritzelwasser, mhm. ähm, Campari. Mhm. Ähm, Orangensaft Cracker mhm. ähm, mhm. ähm, Cookies ähm, Oliven mhm. so, Was ich immer habe, weil ja. es ganz hinten im Schrank ist und es keiner essen will ist rago und, <lacht> ah. und gelben Bananen wie heißt es noch? Sirup I. Ob man damit mal was machen kann vielleicht also es gibt doch immer sowas, was mir ganz hinten in die in den Schrank rutscht. Und wenn gar nichts mehr da ist, dann macht man das auch. Ich habe immer Bulgur zu Hause. Auch schön. Aber so ohne alles schmeckt es halt auch nicht. Also, ne, Liste, ich zähle jetzt nicht nochmal auf, aber wir können euch das ja einfach mal auf unseren Insta-Account packen. Aber dass du mich hier so abfragst, als hätte ich nicht zugehört. Ich mache die ganze Zeit nichts anderes, als an Franks Lippen zu kleben. Gott sei Dank.
0: Wollen wir das Wollen wir diese Liste? Wir können doch diese Einkaufsliste auf Insta packen. Dann können die Leute sich das da nochmal irgendwie, keine Ahnung, screenshotten und dann könnt ihr beim nächsten Einkauf einfach schon mal alles mitnehmen. Dann habt ihr es da. Für den Fall der Fälle. Ich würde. Wie eine Mutter. Du yeah. machst das gut. Im Zweifel würde ich alles selbst in drei Tagen aufessen.
1: Das ist ja auch immer mal scheiße, ja, dann ist es ja da. Das ist wirklich mein Problem, <lacht> wenn es da ist, dann esse ich es ja. Naja, Na ja. so, aber Gäste
0: kommen ja auch nicht immer spontan, sondern manchmal lädt man ja auch ein. Und da bin ich mit Frank mal so einen handelsüblichen äh, Abend mit Freunden durchgegangen, wenn man eingeladen hat. Was muss da beachtet werden? Was man vorab klären muss, ist nämlich, wen lade ich denn überhaupt ein?
4: Da fängt es einfach schon bei der Gästeliste an, ne, bei der Einladung, also dass man überlegt, wen lade ich ein, wie passen die unterschiedlichen Gäste, die sich noch nicht kennen, zusammen, gibt es da äh, ein gemeinsames Gesprächsthema, wo sie anknüpfen können und ähm, deswegen ist dann ja auch die Gastgeberrolle so entscheidend, dass man sich als Gastgeber darum kümmert. Das heißt, ich gehe hin, ich sehe, da stehen zwei Menschen, ich gehe kurz hin und sage, hey, äh, guck mal, das ist der und der, ich stelle sie vor, damit fängt schon an. Ähm, den äh, Klaus kenne ich vom Tennis und hier die Ulrike, äh, die ist bei mir im Schwimmverein. Ach cool, habt ihr beide hier schon an Wettbewerben vielleicht teilgenommen oder ist da ein sportlicher Konsens? Also man muss die Gäste auch aktiv verknüpfen. Das ist definitiv eine Aufgabe, eine wichtige des Gastgebers.
1: Schwierig, wenn
0: bei mir jemand einen sportlichen Konsens verknüpfen will. <lacht> Ich auch ja, das ist Anne, die macht
1: gar keinen Sport,
0: du vielleicht auch nicht, dann habt ihr
1: nichts zu reden. Aber scheint ja auch wieder wie bei, bei Monika eine psychologische Herausforderung mhm. sein, zu sein. Na ja.
0: Was man sich auch vorab überlegen sollte, ist die Tischdeko, weil, äh, wie ich lernte, ein alles Teelicht eine Ikea-Serviette sind da gar nicht genug, sagt zumindest Frank.
4: Also Tischdeko ist immer extrem wichtig. Frische Blumen gehören für mich unbedingt immer dazu. Das kann auch nur eine sein, das kann nur eine Rose, eine Lilie, jetzt in der Winterzeit eine Amaryllis sein. Aber wichtig ist, dass da was passiert, weil sonst ist es einfach immer trist. Die Deko dient ja generell dazu und auch die ganze Tischausstattung, Porzellan, Besteck, Gläser, Tischwäsche, Tischdecke, Stoffservietten nach Möglichkeit. Natürlich auch Kerzen zum Beispiel. Super wichtig, weil man sieht einfach den Unterschied, wenn man irgendwo reinkommt oder sich an den Tisch setzt, da ist nichts, da ist ganz clean, da denkt man, naja, der Gastgeber ist jetzt aber ein bisschen nachlässig, der hat sich nicht viele Gedanken gemacht und dann hat man das Gefühl, naja, das ist jetzt keine besondere Attention, keine besondere Aufmerksamkeit und darum geht es ja letzten Endes immer, bei allen Anlässen, wozu man einlädt, dass man dem Gästen Respekt zollt, dass man sie merken lässt, du bist willkommen bei mir und es macht mir Freude, dich zu empfangen.
1: Musste kurz Amaryllis googeln. aber ich aber schon mal gesehen. Hast schön. du gesehen? Das schöne Blume. Sie wird bei mir nicht ganz. Weißt du? Also man kauft die so unfertig und dann soll da eigentlich oben was rauskommen. Aber was machst du denn damit? Ich behandle sie wie du deine Gäste. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt mal Also besitzt du Tischwäsche, Stoffservietten, Porzellan? Das habe ich alles gar nicht. Also Kerzen und Blumen kriege ich hin. Ich glaube, hübsch machen könnte ich so halbwegs... Aber dass es dann aussieht wie beim Staatsempfang, dafür rechts glaube ich nicht. Da gehört noch eine Menge anderer Dinge zu. Äh, Musikuntermalung zum Beispiel. Musik ist eine wichtige Sache, sagt Frank. Also
4: ich würde auf jeden Fall äh, immer Musik anmachen. Man kann ja eine ganz coole Lounge-Musik dahinter legen. Äh, ich bin im Moment zum Beispiel totaler Fan von, von den ganzen Ibiza-Radio-Stations, weil das natürlich auch viel instrumental Also es muss natürlich was Dezentes sein. Ähm, Im Vordergrund stehen immer die Eingeladenen und die Kommunikation. Miteinander. Und deshalb darf man nichts machen, was jetzt ablenken würde. Und das äh, bezieht sich natürlich vor allen Dingen dann auch auf die Lautstärke. Ne? Dass man da immer schaut, dass es wirklich nur so Musikteppich ist. Aber nicht, dass jemand nach Hause reinkommt und man denkt so, oh, das ist jetzt aber still hier. Also auch da geht es wieder ums Wohlfühlen. Ne?
1: Redet der mir mal Mikri Mickie schon wieder aus. Ich
0: <lacht> kann
1: ich nicht kann
0: ich nicht sagen, muss ich
1: nackt sehen, glaube ich. Steffi kann sie nicht bringen. Witzig, wollte es auch sagen. Aber ich möchte keine Kritik an deinem wirklich sehr, sehr netten Gesprächspartner, kompetenten Gesprächspartner. Gesprächspartner äußern. Aber Lounge und Ibiza-Musik, da gehe ich persönlich dann rückwärts wieder raus. Ich glaub, das das ich macht auch. mich wahnsinnig. Das ist ja das total ist so Geschmackssache. Kunstleder ne? und weiße Sitze. Ja. Und das ist nicht so mein Ding. Aber es ist Geschmackssache. Ne?
0: Brauche ich auch nicht. Aber ich glaube, am Ende, egal was auf der Playlist ist, Musik wichtig, ja, aber nicht zu laut. Das kann man sich ja so mitnehmen. Muss ja nicht Ibiza, muss ja nicht, wie heißt das, Café del Mar sein oder so. Ne? Aber mhm. leise Musikuntermalung.
1: Alles klar. So,
0: also, dann sind die Gäste da und dann sitzen die am hübsch dekorierten Tisch läuft Musik. Und dann kommt die Sache, die für mich immer sehr problematisch ist, und zwar Getränke. Ich biete einmal an, vergesse dann aber komplett dran zu denken, dass so ein Glas ja auch irgendwann mal leer ist. Und ich habe mich gefragt, ob man da nicht auch einfach Self-Service machen kann. Wie Schüssel-Service. Wie schüssel, die ne? schüssel damit man halt auch nicht ständig irgendwie in die Küche rennt, um nachzuschenken.
4: Also wichtig ist, dass man als Gastgeber, Gastgeberin das Wohl der Gäste im Blick hat. Das heißt, die Gläser dürfen natürlich nicht leer sein. Und entweder schenkt man dann selber nach. Aber man kann natürlich auch Flaschen hinstellen, ähm, Ob das jetzt auf dem Tisch sein muss oder ob das, klar, beim Dinner kann man die Weinflaschen auf den Tisch stellen, definitiv. Rotwein kann man dekantieren, kann man eine Karaffe darbieten. Da finde ich immer nur wichtig, dass es auch hübsch aussieht. Und dann kann man sich auch selber bedienen. Also man muss es auch nicht übertreiben, wenn das jetzt wirklich eine rein private Veranstaltung ist, muss es ja auch nicht super formal und steif sein. Und ansonsten ist natürlich gegen Self-Service nichts einzuwenden. Und es fördert ja auch die Kommunikation dann am Tisch. Ne? Das heißt, dass die Gäste sich untereinander auch einfach helfen und sagen, du kannst du mir mal bitte die Wasserflasche reichen. Und so entsteht ja auch wieder Kommunikation am Tisch untereinander.
1: Ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen beobachtet, wenn ich dann schon wieder was Neues möchte. Weißt du? Aber ist das nicht angenehmer, wenn man sich dann einfach was nimmt, als wenn man nachfragt?
0: Genau, genau, ja. Steffi, schütt den das Kümmel nach.
1: Oh. Ja, Hat, hatte ich ihn nicht
0: gerade erst? Hat ich ihn, okay. hatten Sie, Sie hatten ja gerade
1: schon. Ich ja, dachte, genau. ich hätte ihn nee, gerade nee, erst nach. Nee, nee, das nach... war von meinem Nachbarn. Genau. Das war gar nicht mein Glas. <lacht> Ganz besonders,
0: ambitionierte Gastgeberinnen haben ja manchmal sogar
1: Gastgeschenke. Bin ich Fan von. Also was soll die Scheiße? Nur weil ich einmal ein paar Socken mitgebracht habe ja. oder was? Ja. Nee, aber
0: ich krieg ja also ich kriege prinzipiell gern Sachen geschenkt, egal zu welchem anders und von wem, finde ich super. Andersrum wüsste ich aber nicht, wenn ich jemanden einlade, was ich da jetzt noch mitgeben soll. Als Gastgeber. Also,
1: was überlegst du? Wie, du wie, ob du den Leuten, wenn du Gastgeber bist, ob du, was ob mit, ob du den Ob ich den soll. Ja, so oder nach was? dem Motto,
0: so mit so einem so Klebetettel. Exakt, und das habe ich schon erlebt. Da konnte hat man dann was war denn das noch so Pralinen zum Mitnehmen. Nicht ich habe was mitgebracht, sondern ich hab, bin wohin, hab da gegessen und habe sogar noch was wieder mitgenommen. Auf gar
1: keinen Fall. Das war der
0: schönste Abend meines Lebens, ja. doch. Aber Frank sagt, das ist äh, überhaupt nicht nötig, der hat eine andere Idee für uns. Ich
4: erwarte kein Geschenk als Gast, wenn ich irgendwo hingehe. Ich finde wichtiger, dass man gute Getränke da hat, dass man vielleicht lieber einen Signature-Cocktail, also einen eigenen speziellen Cocktail entwirft für den Abend, wo man mit die Gäste überrascht. Sowas bleibt dann im Gedächtnis, wo dann jeder nach Hause geht und sagt, hey, das war cool, guck mal, das kannte ich noch nicht, das ist was Neues. Da hat man dann so einen Erlebnischarakter, Aber geschenkt, das muss nicht sein.
3: Ein
1: Signature-Cocktail? Kenne ich tatsächlich von Hochzeiten? Ich, ich bin ja von leider so nie auf Hochzeiten eingeladen. Weil ja auch in meinem Umfeld niemand heiratet. Okay, das tut mir leid. Ja. Aber
0: wir können ja mal vielleicht für dich einfach an einem anderen Anlass ein Signature-Cocktail... Überleg dir doch mal, wie würde denn dein Signature-Cocktail, dein Signature-Getränk heißen? Und was wäre drin vor allem?
1: Also was, was oh wäre denn so dein... Ja, Was magst denn du gern? oder was hast du Vielleicht, da? Also ich habe jetzt so ein bisschen was gelernt bisher von Monika, dann nehme ich noch viel mit. Vielleicht mache ich einfach so ein ähm, Steffi to go, einfach irgendwas in Pappbecher, Deckel drauf und Heimweg? das um 22 Uhr in die Hand drücken und dann auf Wiedersehen. Ne? Das wäre nicht gar keine
0: schlechte Idee, weil du dann mit so einer super netten Geste den Leuten auch suggerieren kannst: So, hier ihr müsst jetzt gehen, aber hey, der Heimweg wird ultra geil, weil hier habe ich euch noch Maria Krohl eingeschenkt. Merkt
1: euch das schon zwei Erfindungen to in go. dieser Sendung. Was die erste erste. mit erste Socken. Absatz und äh, Steffi, Steffi to go. go. Hast du auch einen oder? Ich, ich musste, musste ich mich hier nur noch nachdenken. Nee. ja man müsste ja dann gucken, was man überhaupt so da hat. Ne, Weil <lacht> <lacht>
0: Leitungswasser, Sojasoße, Nagellack. <lacht> <lacht> was mit Bananen? Genau, das ist also Irgendwas Leitungswasser, Sojasauce, Nagellack und dann ein Schuss von deinem Bananensirup. Und dann kriegt das so einen, mm. so einen total verrückten Namen. Lymphdrainage oder... Oh, ja, das ist gut. Das ist gut. Anne Tucker Kommen wir zum Grand Finale eines gemeinsamen Abends. Irgendwann, auch das hast du ja mit Monika besprochen, kommt ja dann der Moment, ne? Siebte Flasche Primitivo ist auf. Erste Tiefschlafphasen im Sitzen. Und man denkt sich, jetzt wäre auch wirklich nicht schlimm, wenn einfach alle weg wären. Wie komplimentiert man seine Gäste höflich raus? Das hier ist Franks Tipp.
4: Ein Trick ist natürlich, dass man es von Anfang an schon kommuniziert. Dass man, wenn man eine Einladung zum Beispiel verschickt, dass man dann direkt schreibt, okay, von 20 bis 1 Uhr lade ich euch ein. Zack, dann ist gleich klar, okay, jeder kann sich darauf einstellen. Aber auch wenn es spontan natürlich passiert oder jetzt keine Einladung, man sagt einfach, du kommt ihr jetzt am, am Freitag oder Donnerstag zu mir, äh, wollen wir ein Essen machen? Natürlich kann man dann auch irgendwann sagen, ihr Lieben, seid mir nicht böse. Ich muss jetzt ins Bett, ich habe morgen wieder einen anstrengenden Tag oder das und das, oder hat jeder Verständnis dafür. Es geht ja auch generell nicht darum, dass es möglichst lang ist, sondern es geht darum, dass die Zeit, die man miteinander verbringt, cool ist. Man kann in drei Stunden einen Megaabend haben äh, und man kann sich in acht Stunden langweilen.
1: Und wir wissen ja, schon aus unserer Folge zum Thema Swingerclubs, irgendwann ist man fertig. Exakt. Auch mit der guten Laune. Hast du dich bei mir schon mal richtig doll gelangweilt? Seien wir ehrlich. Wenn du
0: bei mir zu Gast warst.
1: Nö. Nee. Aber ich war auch nie besonders lange da. Ich bin, ja so, ein typ, ich bin ja so ein Typ, für mich ist ein Abend nach zwei Stunden vorbei. Okay. Das klingt jetzt alles so negativ. Ja, ne? aber grundsätzlich... Ich will mit dir auch mal versacken oder ja, so. Ja, also grundsätzlich bin ich auch dafür und ich äh, da mal wieder demnächst, wenn dieses Dings vorbei ist mal einen richtig schönen Abend zu haben mit vielen Leuten. Und also ich würde die Herausforderung annehmen und mhm. eine gute Gastgeberin werden wollen, weil ich glaube, dass es letztendlich schon viel Spaß macht. Mir ist das jetzt
0: im Moment auch gerade deshalb wichtig, weil wenn wir, sind wir alle jetzt auch Erwachsener, muss man es auch können, aber tatsächlich auch, und das hat auch Frank gesagt, jetzt so in Zeiten von Corona geht man ja einfach irgendwie immer noch weniger in Bars, Kneipen, Restaurants und so weiter und man kokunt so zu Hause, macht sich das da hübsch und man lädt vielleicht einfach mehr ein. Man macht so einen geselligen Abend halt eher zu Hause mit, keine Ahnung, ausgewählten Gästen, die sich vielleicht sogar vorher noch testen lassen oder keine Ahnung was. Und man geht halt nicht mehr irgendwie in eine Kneipe und sitzt da mit 80 Leuten am Tisch, lässt sich von anderen bewirten. Und deshalb denke ich, ich will auch vielleicht mal irgendwann ist Leute bei mir zu Hause einfach mal richtig schönen Abend. Einen schönen Abend. <lacht> ja, gut, die Weichen sind doch gestellt an dieser
1: Stelle. Das Absolut. Ich
0: habe sowohl von Frank als auch von Frau Fuchs wirklich viel mitnehmen können.
1: Und das ist das Fazit. Schuhe können anbleiben, die Garderobe muss freigeräumt werden und das Badezimmer sollte ein bisschen sauber sein. Macht die Vorratskammer
0: voll mit Snacks und Getränken, die immer gehen und sich halten. Liste packen wir euch nochmal auf dem
1: Flexikon-Insta-Account. Was am Vortag erledigt werden kann, das sollte erledigt werden. Tischdecken zum Beispiel. Der Abend wird ja anstrengend genug.
0: Apropos Tischdecken. Tischdeko ist ein Gamechanger. Blumen und Kerzen Minimum. Bei gehobenen Anlässen darf es auch eine ordentliche Tischdecke und das gute Geschirr sein. Und wenn die Servietten nicht unbedingt aussehen wie die Tapete eines Kettenrauchers. Wäre auch ganz nett. <lacht> aber ich würde gerne nochmal so einen Schwan lernen. Ja, ja Origami. Ja. Das machen wir auch mal im neuen Jahr eine Folge, wie lerne ich Origami. Zum Zuhören auch einfach mega, glaube ich. Ein guter Abend braucht Essen, Trinken und Duzen. <lacht> Musik ja, aber gern irgendwas, das sich nicht aufdrängt und auch
1: von der Lautstärke her eher im Hintergrund dudelt. Schüchternen Gästen heizt man am besten mit einem leichten Körperkontakt ein. Den besonders laberigen zieht ihr den Stecker, indem ihr sie für ihre tollen Geschichten lobt und sie bittet, ihr Pulver nicht zu verschießen.
0: Gastgeschenke sind überambitioniert, aber... Ein Signature-Cocktail ist eine nette Idee, <lacht> zum Beispiel den Steffi-To-Go oder Mind
1: Drink, die Lymphdrainage oder vielleicht irgendwas, was tatsächlich gut schmeckt. Der Abend geht von 20 bis 23 Uhr fertig, danach wird es nicht mehr schöner. Wer das im Vorfeld so kommuniziert, hat noch eine winzig kleine Chance auf 10 Minuten für sich danach.
0: Wir hören uns im... Januar wieder und zwar am 4. Wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe. Es ist also noch viel Raum zum Podcast zu hören für euch in den nächsten Tagen. Zum Beispiel für so einen wie Wie die Tiere. Das Podcast von Bremen 2, der macht quasi da weiter, wo Heinz Silmann einst aufgehört hat. Da habe ich zum Beispiel gelernt, Steffi, dass Tiere auch lügen können und dass Affen sich gerne mal einen rein
1: zwitschern. Ich habe übrigens auch mal gehört, dass Hummer in die Pubertät kommen. Ich nehme an, sie Auch sitzt, die sitzen dann im Gaming-Stuhl, zocken den ganzen Tag, ziehen die Rolles nicht hoch und trinken
3: Eistee. Und Meine Idee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein ähm, von Herzen kommender Tipp von uns. Wie die Tiere von Bremen 2 mit äh, was? bitte noch was dazu Ja, sagen? ich wollte noch sagen, worum es
1: in der aktuellen Folge von Wie die Tiere geht. Ja, dann kannst du machen. Da geht es um Koalas. Die mag ich sowieso gern, weil die ja wahrscheinlich sehr gut aus dem Mund riechen. Weil die immer Eukalyptus, Eukalyptus fressen. Mhm. Du so? Und abgesehen davon pennen die 22 Stunden am Tag. Role Model. Role Models. Wobei... Ich glaube, das kann man direkt darauf zurückführen, man, ne? <lacht> zurückführen. Dass sie nur Eukalyptus fressen, das hat nicht besonders viel Energy. Vielleicht sollten sie es mal mit After Eight probieren oder so. Dann <lacht> wir ein bisschen fitter durch. Also Tipp von mir. Ich weiß nicht, was dabei rumkommt bei der Koala-Folge.
0: Wie die Tiere von Bremen 2 mit Daniel Keller und Dr. Mario Ludwig kriegt ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr doch mal reinhören. Und wie immer, wenn wir euch einen Tipp geben, irgendwo mal reinzuhören, könntet ihr, wenn ihr da schon seid, in der ALD-Audiothek oder bei Spotify oder bei Apple Podcast oder irgendwo, dann abonniert doch unseren
1: Podcast. Das
0: ja, das ist schön, dass wird du dich jedes auch Mal. Ja, aber es wird mir jedes Mal weniger unangenehm, ja. ehrlich gesagt. Macht
1: das einfach, das schadet euch nicht, das schadet uns nicht und uns macht das richtig glücklich.
2: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser
1: auf die nächste Folge. Im neuen Jahr werden wir Optimisten, Optimistinnen. Das klingt nach aktueller Lage relativ unrealistisch, aber ich glaube, das wird was mit es uns. Es ist vielleicht zumindest leichter, als mit dem Rauchen aufzuhören, oder? Na, vielleicht ist es ehrlicherweise im Moment noch schwerer, als mit dem Rauchen aufzuhören. Wobei, ich habe ja schon mit jemandem gesprochen, das kann ich schon mal sagen. Und da geht es tatsächlich auch darum bei dieser Gesprächspartnerin, mhm. wie man sich Ziele, die man sich gesetzt hat, wie man die auch erreicht. Und das kann man ganz direkt mit gewissen Handgriffen, kann man das schaffen. Kann man das auch auf so Dinge wie Rauchen runterbrechen?
0: Richtig. Die ersten Tage des Jahres könnt ihr dann noch leben wie Gott in Frankreich und irgendwie <lacht> allen, alle Laster, die ihr habt, könnt ihr nochmal richtig ausleben, euch richtig suhlen in all euren schlechten Eigenschaften und ab dem vierten wird alles geil. Dann werden wir bessere und
1: glücklichere Menschen.
0: Jawohl. Steffi, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für den Jahreswechsel, für die Feiertage. Mhm. Bist du, um das nochmal kurz abzu, bist du Gastgeberin jetzt über die Feiertage?
1: Ist, kommt man zu euch zum Essen? Also ich komme nicht, aber kommt jemand? Also... Der engere Verwandtenkreis hat sich daran gewöhnt, dass ich für ihn Essen mache. Okay. Äh, weiter wird es nicht gehen, dann gehe ich zu meinen Eltern. Okay. Also so gut ist das Thema jetzt noch nicht bei mir angekommen, was wir heute besprochen haben. Aber ich werde es sicherlich im nächsten Jahr umsetzen, ich schwöre. Okay. Ich lade
0: niemanden ein, aber ich habe ja auch noch keinen Humus und keinen Cracker im Schrank. Ja, da kann man nichts machen. Da kann man erstmal nichts machen.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme Tabi Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz.